0: die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Religionspädagogik ist nicht Theologie-Light. Das haben wir gestern gelernt von der Professorin Jutta Nowak. Sie lehrt nämlich an der Katholischen Hochschule Freiburg Religionspädagogik. In dieser Woche begleitet sie uns hier beim Tagesevangelium. Sie haben promoviert am Lehrstuhl für Dogmatik und Ökumene. Mhm. Das mhm. ist jetzt aber eher was anderes als die Religionspädagogik, oder?
1: Das ist richtig. Es war nach, ich habe ja auf Lärm studiert, meine beiden Examina gemacht, war in Brasilien, bin zurückgekommen und für mich war klar, jetzt studiere ich nochmal Theologie. Einiges, was ich dort erlebt habe und gehört habe, wollte ich jetzt nochmal vertieft studieren und für mich war klar, das ist dann die systemat also schwerpunktmäßig die systematische Theologie, sprich Dogmatik und Fundamentaltheologie. Da geht es einfach um die Inhalte des christlichen Glaubens, die nochmal vertieft zu durchdenken, wie man die interpretieren kann, wie man die ähm, weiterdenken kann in die Lebenswelt hinein. Ich bin dann eben nach der Promotion in das Institut für Religionspädagogik gekommen, denn die suchten eine Volltheologin mhm. und eine staatlich geprüfte Lehrerin Aha. und auf einmal verschob sich sozusagen mein äh, Feld mhm. in die Religionspädagogik und sie ist tatsächlich nicht ein äh, Fach was man als Leid bezeichnen kann, weil sie brauchen als Religionspädagoge, Pädagogin, die das komplette Wissen der systematischen, biblischen, historischen Theologie, um es dann als praktische Theologie äh, zu den Menschen in deren Lebenswelt zu bringen. Und ich, ich würde sagen, ich habe mich gesteigert.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall war die äh, Stelle ja genau für Sie auf, ausgeschrieben. Dann Sie haben es in ja. dem äh, Nebensatz eben gesagt, Sie waren lange in Brasilien. Lassen Sie uns ja. doch morgen einfach mal darüber sprechen. Mhm. Ähm, jetzt möchte ich gerne noch wissen, was Sie so motivieren, Motiviert beim Studiengang. Wenn ich das so richtig rausgehört habe in den vergangenen Tagen, sind Sie sehr motiviert dabei, haben Spaß daran. Mhm. Warum? Wo kommt es her?
1: Genau. Also bei meiner Bewerbung habe ich auch geschrieben, ich. Ähm neben meinem Namen, Lust am Lehren und Lernen. Das ist mal grundsätzlich, ob jetzt die Hochschule, die Grundschule, ob Kita, egal. Ich habe immer Lust am Lehren und Lernen, das ist einfach so. Und wenn ich jetzt auf die Hochschule schaue, das ist schon eine Traumstelle von mir gewesen und freue mich, dass ich da sein kann, dann habe ich es einfach dort mit jungen Menschen zu tun und teilweise auch mit ähm, schon Älteren, weil es gibt auch sogenannte Quereinsteiger, die nach Elternzeit oder nach bereits anderer abgeschlossener Berufsausbildung dort nochmal hinkommen, um zu studieren und dort mit denen zu arbeiten und zu hören, wie die sprechen, was deren Lebenswelt ausmacht, was die interessiert, was deren Fragen sind. Das ist für mich immer wieder faszinierend und ich möchte einfach Theologie mit Lebensweltbezug, also geerdet betreiben. Wenn jetzt, ich habe jetzt im Wintersemester die erste, dritte, fünfte und siebte Semester und die fünfte Semester kommen aus dem Praxissemester Pastoral und Soziale Arbeit. Das heißt, ich habe die ein halbes Jahr nicht gesehen und Sie werden verändert kommen und das wird dann wieder sehr spannend sein, mit Ihnen zu arbeiten, was jetzt im fünften Semester eben ansteht.
0: Klingt tatsächlich spannend. Dann lassen Sie uns aber jetzt auf das heutige Evangelium schauen. Es fällt so ein bisschen aus der Rolle, weil es kein Lukas-Text ist, sondern Johannes dazwischen geschoben wurde. Nathanael, ein offenbar echter Israelit und Mann ohne Falschheit steht da im Mittelpunkt. DOMRADIO, das Wort.
1: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sah Jesus Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn: Da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn: Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm: Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm, »Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, du wirst noch Größeres sehen.« Und er sprach zu ihm, »Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn.«
0: Das Evangelium am Fest des der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael. Frau Nowak, wie kommt denn Jesus zu seinem schnellen Urteil über Nathanael als echter Israelit und Mann ohne Falschheit?
1: Also ich kann mir als erstes mal vorstellen, dass Nathanael selber sehr erstaunt war, von Jesus so angeredet zu werden. Und ähm, ich denke, wir wissen für den Mann ohne Falschheit, wir wissen aus anderen biblischen Erzählungen in den Evangelien, dass Jesus diese Fähigkeit hat, Menschen zu sehen und im Anschauen tiefer zu erkennen, ihnen quasi ins Herz zu schauen und die Gesinnung zu sehen. Und ähm, er sagt praktisch dem Nathanael damit, du bist ein Mann ohne Falschheit. Das heißt, ich sehe, du kommst mit echtem Interesse. Und wieso kommt Nathanael überhaupt? Weil Philippus ihm zuvor ja gesagt hatte, wir haben den gefunden, von dem die Schriften berichten, nämlich den Messias, den Sohn Gottes. Dann ein echter Israelit. Wer oder was ist es eigentlich? Ja. Das ist jemand, der die Schriften studiert, der die Prophezeiungen kennt, der in der Hoffnungstradition Israels steht. Und wenn Jesus jetzt das Bild vom Feigenbaum verwendet, dann sagt er dem Nathanael, ich weiß, bei dir kann ich Voraussetzungen, du hast auch studiert den Propheten Micha, du kennst die Heilsweiswagungen und da wird in seinem vierten Kapitel eine Zukunftsvision für das kommende messianische Friedensreich entwickelt. Und ein Merkmal ist, dann werden die Menschen unter Feigenbäumen sitzen, in Frieden gemeinsam. Und ähm, er sagt es eben dem Nathanael, du bist ein echter Israelit, weil ich sehe, du ähm, bist genau auf der Suche nach dem Messias und ähm, hast diese Hoffnung und diese Vision in dir für das kommende Friedensreich.
0: Dann heißt es, ähm, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über den Menschensohn. Inwiefern gilt diese Verheißung im letzten Satz auch für uns heute?
1: Ja, mir ist erstmal der Wechsel vom Singular in den Plural aufgefallen. Dann heißt es, ähm, Jesus sprach zu ihm, Amen, Amen, und jetzt kommt, ich sage euch, ihr werdet. Diese Verheißung ist, geht, ähm, gilt dem Nathanael, aber geht auch weit drüber hinaus. Eigentlich geht es um eine Ursehnsucht im Menschen, wir alle möchten ja gerne ähm, sozusagen äh also uns treibt die Frage eben um, wie gelingt Leben, wie gelingt mein Leben, wie kommt es zu einem erfüllten Leben? Und ähm, wir, jeder, der damals das gelesen und gehört hat, jedem war klar, der geöffnete Himmel und die Engel Gottes steigen auf und nieder. Das ist das Bild aus dem Alten Testament von der Jakobserzählung. Dieser Jakob, der auf der Flucht in der Wüste übernachtet, sich auf einen Stein zurechtlegt ähm, und dann von dieser Leiter träumt. Und praktisch eine Leiter, die von der Erde, von ihm bis zum Himmel geht. Es ist der geöffnete Himmel. Thomas Mann wird das nennen, den tröstlichen Kreislauf zwischen Erde und Himmel. Da gibt es keine Grenze mehr. Und Jakob wird diesen Ort kennzeichnen. Und jedem, der da vorbeikommt, war klar, hier ist der Himmel offen. Jetzt sind wir im Johannesevangelium und jetzt kommt eine ganz neue Bedeutung. Denn die Engel Gottes steigen nicht auf und nieder über einen bestimmten Ort, sondern über dem Menschensohn. Und das ist jetzt was völlig anderes, nicht mehr der Ort, dieser Stein, sondern Jesus Christus. Und wenn wir uns, wer sich mit Jesus Christus verbindet, für den ist der Himmel offen. Mhm. Egal wo man ist, ob in Jerusalem, in Galiläa oder sonst wo, spielt keine Rolle.
0: Welchen Tagesimpuls können wir heute aus diesem Evangelium ziehen?
1: Ich habe mir überlegt, diese Unterscheidung aus dem Englischen zwischen Sky und Heaven, der Himmel über uns und der Himmel in uns und möchte einen Gedanken aus der Mystik gerne mitgeben. Und die Mystiker sagen, wir alle haben irgendwie einen Himmel in uns, der ist nicht bloß da oben. Wir haben eine Vorstellung von vollendetem Glück, wirklichem Frieden, totaler Liebe. Das ist der Himmel in uns, der sich ja hier auch schon teilweise erfüllt. Und Meister Eckhart gibt uns die Aufgabe, mit diesem Himmel in uns immer zu putzen und zu reinigen, damit der wahre Himmel hineinstrahlen kann und wir tatsächlich auf dem Weg zum Himmel sind, wegen des Himmels in uns.
0: Also eine feine Unterscheidung von Himmel. Die Professorin für Religionspädagogik mhm. an der Katholischen Hochschule Freiburg war das. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne.